Merci d'écouter Les Échappées Libres. Cet épisode est consacré à l'amour et c'est Mélanie, créatrice du podcast Il faut qu'on parle, qui va l'évoquer. Je produis un podcast qui s'appelle Il faut qu'on parle. C'est un podcast pour bien réussir son échec amoureux. Finalement, je suis la somme de mes échecs amoureux et euh, j'ai l'impression que nous, on est tellement perdus sur ces questions-là de relations amoureuses. Et voilà, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait le, le podcast, parce que, parce que ça pouvait aussi aider d'autres gens et pas que moi. que des choses qui réussissent. Tu sais, t'entends beaucoup des gens qui disent « Ah non, on s'est rencontrés sur Tinder, ça fait trois ans qu'on est ensemble. » Il y a beaucoup de gens qui se rencontrent sur Tinder et ça va pas plus loin que le premier rendez-vous. Moi, j'ai vécu des histoires qui se sont terminées euh, et j'avais un peu l'impression d'être toute seule parce que euh, bah, mes amies, elles sont soit aussi célibataires, soit euh, en couple depuis vraiment très longtemps. Et j'avais envie d'avoir l'opinion d'autres personnes sur, euh, sur les relations amoureuses, sur l'amour, de voir comment ça se passait pour les autres. Si c'était moi qui faisais les choses n'importe comment, parce que quand tu accumules des échecs, ben, tu te dis « est-ce que le problème ne vient pas de moi ?» Mais oui, j'ai pris conscience de plein de trucs... Euh, en écoutant les autres, parce que même si leurs histoires, elles ont rien à voir avec des trucs que j'ai pu vivre, il y a toujours un élément qui fait écho. Forcément, tu te remets en question. Enfin, J'espère que, que les gens qui vivent des échecs amoureux se remettent en question pour pas aller reproduire des schémas, en fait. Parce que c'est ça, en fait. Tu, tu te cales dans un modèle et tu essayes de le faire fonctionner. Et du coup, tu reproduis, tu reproduis. Mais si tu fais tout le temps les mêmes erreurs, tu peux pas t'étonner ensuite que ça marche pas. Il faut que tu changes pour pouvoir changer le résultat. Selon comment tu as été éduqué, selon les modèles que tu as eu, selon la... ce que tu as lu, ce que tu as vu, ça... ça change complètement la façon dont tu envisages les relations. Ça... C'est toute cette histoire d'espoir de, et d'illusion que tu te fais quand tu commences une, une relation, tu vois. Tous les Disney, tous les trucs que tu vois sur Internet, genre euh, « euh, My high expectation in Maine come from Disney », bah ouais, parce qu'on a été servi de prince charmant. Mais au final, les princes charmants dans Disney, ils parlent pas beaucoup. Hein. Ils sont juste beaux et ils viennent sauver la princesse, quoi. C'est tout, enfin... Heureusement, il y a Flynn Rider. C'est dans réponse. Et ouais, je trouve qu'on manque peut-être parfois de, de bon sens quand il s'agit de relations amoureuses, parce que justement, on est dans cette optique de, de romantisme et tout ça. Quoi. Au départ, le romantisme, c'était juste des mecs qui mettaient leurs mains dans leur, dans leur veste et qui regardaient au lointain. Et puis, c'est devenu... C'est devenu un courant où euh, 
où tu, tu fais passer la passion avant le, la réflexion, alors que la passion, c'est juste une toute petite partie de l'amour et, et c'est pas ça le plus important parce que la passion, ça passe. J'arrête pas de le répéter à, à tout le monde. Le romantisme, c'est la lie des histoires d'amour parce que tu veux des grands gestes d'amour, tu veux que ton mec il te rattrape sous la pluie, tu veux qu'il arrive à te comprendre sans que jamais vous vous parliez. Mais la vie, c'est pas comme ça, en fait. En fait, j'ai l'impression qu'on qu met sur un piédestal les relations amoureuses euh, par rapport à d'autres relations, genre les relations familiales ou les relations amicales, en disant que c'est un différent type d'amour. Mais, euh, mais je pense qu'on ne devrait pas euh, faire une si grande différence. Mais ouais, c'est les gens qui disent euh, au premier rendez-vous, bah non, enfin, j'ai pas. Il n'y avait pas. Il n'y a pas eu de truc, tu vois. Bah ouais, mais quand t'as rencontré ton meilleur pote, le premier jour, tu t'es pas dit, ah non, bah j'ai pas trop, très envie d'être pote avec lui, en fait, il n'y a pas de truc. Mais en fait, j'ai l'impression que. On veut que tout aille très vite. Je sais pas trop à quoi c'est dû, je sais que. Moi aussi, j'ai tendance à m'emballer de ouf. Mais je pense que c'est dû à... C'est moi-même qui me met la pression parce que ben voilà, je suis une femme, je vais avoir 30 ans l'année prochaine, j'ai pas d'enfant. Et il euh, ben, y a tes parents ou tes grands-parents qui sont derrière toi et qui te disent « Quand est-ce qu'on a un petit ?»« Mais je sais pas, mamie, ok ?» Et, euh, et tu dis, ben voilà, il faut vite que je trouve quelqu'un, il faut que ce soit la bonne personne. Euh... Et en fait, je sais pas si ça existe, la bonne personne. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir plusieurs bonnes personnes en fonction de... des périodes de ta vie, en fonction de ce que tu as envie de faire dans le futur, en fonction de... En... On est des êtres humains et on change... On évolue. La personne que tu as rencontrée euh, il y a trois ans, peut-être euh, dans cinq ans, ce ne sera plus la même personne. Et du coup, euh, bah, tu peux évoluer ensemble, mais tu peux aussi euh, rencontrer d'autres personnes. Et ton partenaire amoureux, ça n'a pas besoin d'être euh, tout pour toi, tu vois. Ça n'a pas besoin d'être ton meilleur ami, ça n'a pas besoin d'être ton psychologue, ça n'a pas besoin d'être ton coach. Ça n'a pas besoin, ça peut juste être ton partenaire d'intimité, tu vois. Je pense qu'on essaye de, de tout faire rentrer dans une seule personne et c'est beaucoup de pression qu'on se met à nous-mêmes et aux autres. C'est pour ça qu'on a besoin d'éducation sentimentale aussi. Parce qu'on est persuadé de certains trucs. On est persuadé que si la personne, elle nous aime vraiment, alors elle nous comprendra, même sans qu'on parle. On est persuadé que... Euh, on saura dès les premiers instants que cette personne, c'est celle qu'il nous faut. Mais non, enfin, il faut essayer de déconstruire tout ça, quoi. Et de reconstruire ensemble la relation qui fonctionne pour tous les deux.
là récemment, j'ai eu des relations sexuelles avec un jeune homme. Et euh, il s'est passé euh, un truc chiant euh, avec euh, où il a dû partir à cause de potes, euh, je sais pas quoi. Et euh, il m'a envoyé un message, euh, genre le lendemain, en disant « Je suppose que t'as plus envie de me voir. » Je vois pas déjà pourquoi tu supposerais ça. Et ensuite, enfin pose la question, plutôt que de supposer. Pose tout court. Est-ce que tu as encore envie de me voir Oui. Après, du coup, heureusement, il l'a verbalisé, tu vois, mais imagine, tu peux le garder pour toi, quoi. Ah, bah, je suppose qu'elle a plus envie de me voir. Bon, bah, ça sert à rien, je renvoie un message. Les gens, ils sont tournés vers, leur... vers eux-mêmes, en fait, finalement. On a toujours peur du regard des autres. Mais tout le monde se regarde. Donc, euh, même dans une relation, t'as l'impression que la personne, elle pense ça, ça et ça sur toi. Et en fait, elle est en train de penser ça et ça et ça sur elle-même. Et du coup, il faut discuter pour. Euh, et, et arrêter de faire des, des suppositions sur euh, ce que peut bien penser l'autre de toi. Donc, oui. Euh, une éducation sentimentale pour tous pour déconstruire des trucs et en construire d'autres ce serait très très bien et il faut essayer de plus rationaliser aussi on a tendance à dire que ben non l'amour c'est les sentiments c'est le contraire de, de la rationalisation et en fait ben non ça t'empêche pas de réfléchir quoi Au départ, j'avais pas l'impression que c'était une passion. J'avais plus une espèce de curiosité pour ben, les relations amoureuses et tout ça, parce que justement, j'étais en Angleterre à cette époque-là. Et les Anglais ont, comme les Américains, cette culture du dating qui nous est complètement étrangère à nous, pauvres français. Et du coup, je, je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas comment ça fonctionnait. Je comprenais pas comment tu pouvais voir quelqu'un depuis plusieurs semaines, mais pas être ensemble, tu vois. Et du coup, ouais, j'ai commencé à lire sur le sujet, et ça m'a fait réfléchir sur mes relations précédentes. Et à partir de là, ça a été un effet boule de neige. Et... Et j'ai appris énormément de choses et je me suis dit ce serait trop bête que ce soit que pour moi en fait. Ouais, petit à petit, le, le podcast est, il s'est dessiné comme ça et, et je suis hyper contente de, de ce que c'est devenu. Et, et dans, les, dans les premiers épisodes que j'ai enregistrés, euh, tout de suite les gens ont commencé à me dire, les gens que j'ai enregistrés, on commençait à me dire ça m'a fait du bien de te parler et c'est à ce moment-là que j'ai vu ce côté thérapeutique pour ceux qui racontaient pas que pour moi de par le fait de le raconter du début à la fin et de re... de se souvenir à nouveau de tous les petits détails et tout ça 
Ils se disent, ah oui, effectivement, j'y avais pas songé comme ça, mais oui, il y avait un problème, quoi. Mais oui, j'ai pris conscience de plein de trucs euh, en écoutant les autres, parce que même si leurs histoires, elles ont rien à voir avec des trucs que j'ai pu vivre, il y a toujours euh, un élément qui fait écho. Euh... C'est plus facile de... de venir à une réalisation... Euh sur ce que tu fais ou ce que tu es quand tu écoutes d'autres gens en parler quand on te dit hé hey, meuf euh, fais gaffe t'es vraiment jalouse c'est insupportable et ouais je pense que c'est vraiment quand j'ai commencé les premiers enregistrements euh, que je me suis dit waouh ça c'est genre l'amour c'est un vrai sujet c'est un truc passionnant et euh... et euh... Et peu importe le nombre de personnes que je vais rencontrer et qui vont me raconter leur histoire, ce sera toujours quelque chose de différent. C'est fou que ce soit aussi vaste, que ce soit aussi personnel et en même temps aussi universel, tu vois. Je pense que c'est pour ça que, que j'ai envie de continuer. Je plaisante souvent en disant que quand je trouverai un mec, ce sera la fin de « Il faut qu'on parle ». Mais je pense même pas, en fait, enfin... Je pense que peut-être un, un jour, ça, ça me saoulera de produire ce podcast. Mais je trouverai toujours des moyens de parler de l'amour, sous une forme ou sous une autre. 